0: On va maintenant parler donc du fameux shadow qu'on a pu tester ensemble avec Mevin. Euh, donc Mevin a pu tester la partie gaming. Moi j'ai testé la partie. Enfin, euh, j'y suis parti parce que on, a ch- on en a chacun eu. Euh, non, ça, je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose, mais c'est pas grave. Lui il a eu une utilisation plus gaming et moi une utilisation plus euh, axée sur du montage vidéo, de la post-pod, etc. Donc euh, bah écoute Mévin, je vais te laisser commencer pour euh, pour euh, au moins présenter ce Shadow et puis euh, et puis vas-y c'est à toi <rire> ah c'est mon moment visiblement <rire> juste un peu
1: alors que dire on va peut-être contextualiser un petit peu la chose donc Shadow c'est euh, bon le projet voilà on va pas se le cacher le plus abouti au terme de PC dans le cloud actuellement en plus c'est français cocorico <rire> En quelques lignes, euh, en quelques mots, il s'agit bah, finalement en fait d'un PC qui n'est pas physiquement chez vous, mais dans un data center c'est là où on stocke notamment tous les serveurs. Voilà, les serveurs de Facebook, euh, d'iplay.fr par exemple, là où est disponible l'article.
0: <rire>
1: ça <rire> va la promo, <rire> ça va <rire> ça, ça, ça va, ça euh, va. Donc, donc pour accéder, on paye du coup un abonnement mensuel, voilà, c'est pas une machine qui est à nous, Voilà, on la loue simplement. Donc on va venir à louer ce PC pour y avoir accès par le biais soit d'une application soit d'un boîtier qui coûte actuellement 120 euros. Donc le Ghost. Euh, et qui va du coup, bah, donc soit l'application soit le boîtier ont la même fonctionnalité, c'est-à-dire faire le lien entre les périphériques, votre souris, votre clavier, votre volant, votre manette, euh, enfin vos périphériques quoi. Et euh, ainsi que enfin, euh, faire le lien avec votre Shadow. Euh, donc bah, aussi également faire le lien avec l'écran, si y a, y a, ben, bon, il faut un affichage quand même. Donc euh, la promesse, c'est du coup, euh, c'est euh, de sans se préoccuper pouvoir faire tourner n'importe quel jeu en 4K à 60 images par seconde ou en 1080p à 144 images par seconde, donc voilà comme euh, du high level. Donc comme on a eu un petit peu l'idée de faire ce test, alors euh, bon, c'est vrai que Shadow, connaissait un petit peu, on l'a testé à la Paris Games Week euh, la, fin en 2010, enfin la première là en 2017. Euh, après on l'a retesté, enfin je l'avais retesté à la Dreamhack notamment. Euh, bon, bah, pour nous, c'était l'occasion, voilà, de cesser maintenant au bureau, etc., de vous donner un peu un avis, euh, sur Shadow, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça vaut, un passé qui est pas chez soi, ça peut faire peur après, à première abord. Alors, la première chose, c'est que bon, bah, moi, j'ai voulu jouer, parce que bon, bah, euh c'est quand même un petit peu le but, le seul pourquoi va, va voilà la communication de, de Shadow tourne euh, en grande partie autour du gaming et non de l'aspect professionnel. Oui. Donc la première chose, euh, c'est la enfin j'étais particulièrement étonné par la qualité et la fluidité de l'image, même avec des connexions voilà très lentes en ADSL etc. Euh, qui sont même en dessous des prérequis de Shadow qui recommande 15 mégabits par seconde, qui est pas énorme énorme, hein, euh, oui. on va pas se le cacher, pour du streaming. Donc, même en descendant en dessous ces prérequis, bah, Shadow reste stable, etc., avec des modes très basse connexion, etc., c'est vraiment incroyable. Mais bon, après, bon, on reste, on a un vrai confort d'utilisation tout de même en VDSL ou en 4G lorsque, bon, bah, voilà, on a ces fameux 15 Mbps. C'est là que Shadow montre son plein potentiel, évidemment. Donc, ce que, on a, ce que j'ai également noté, c'est, c'est sa très grande stabilité, même sur le réseau 4G, ce qui est quand même pas facile pour eux. Enfin, euh, voilà, sur de la VDSL, bon, bah, c'est de la ligne cuivre, etc., de la fibre, c'est facile. Euh, de la 4G, bon, on est quand même un peu plus sous mieux éléments. Et donc, bah, une fois, bah, du coup, en plein écran, voilà, nous, on utilise, on l'a utilisé avec l'application euh, et non le boîtier. Une fois en plein écran, bah, voilà, on note aucune différence avec un PC qui est physiquement chez nous. On a vraiment l'impression d'avoir un PC. Donc, euh, même après, vous pouvez faire des altables et altables se font dans Shadow et pas sur votre PC. Euh, voilà. Euh, ce vous qui avez peut vraiment être
0: une immersion. embêtant, certaines fois, au moment où vous voulez repasser sur votre PC pour chercher quelque chose. Voilà, c'est la seule complication que j'ai pu noter.
1: Oui, mais bon, après, voilà, le but c'est, c'est d'avoir l'immersion totale. Oui. Alors, du coup, de mon côté, c'est ce que Théo disait, j'ai joué sur ce Shadow. Donc, euh, notamment des gens en ligne, parce que j'avais un petit peu peur du résultat, parce que je me suis dit. <rire> enfin, je suis parti de la réflexion qui est toute simple. C'est-à-dire que bah, nous, forcément, on a une latence entre nous et Shadow. Et après, bon bah le shadow a une latence entre lui et le serveur de jeu, même si le shadow dispose d'une connexion 1 gigabit seconde. Donc bon bah voilà, excé- la, donc il a une excellente connexion, bon bah 1 gigabit seconde évidemment. La latence étant ultra faible sur le shadow, bon bah finalement même qu'on ait un petit peu de latence nous avec le shadow, ça pose aucun problème, on voit pas de différence, honnêtement, il n'y a pas de différence notable. Euh, voilà, sur euh, sur la latence en jeu, il a euh, c'est, c'est pas perceptible honnêtement. Peut-être, bon, bah si actuellement vous avez une fibre à gigabit de seconde que vous avez euh, une dizaine de millisecondes et que vous passez à 40, peut-être que euh, vous allez remarquer quelque chose. Et encore, je n'en suis pas convaincu. Et sinon, bon, bah du coup, soit des jeux plus classiques, la promesse du 4K 60 images par seconde est évidemment respectée grâce à une Nvidia GTX 1080 donc 1080. Après, j'ai pris aussi des petites informations pour vous, mes petits curieux. donc, concernant notamment euh, l'évolution du matériel, euh, donc euh, j'ai eu rendez-vous euh, voilà, avant le test avec un responsable produit de chez Shadow, donc j'ai pu poser toutes les questions un petit peu embêtantes des journalistes. Euh, concernant donc la GTX 2080, parce qu'il y en a qui... Bah oui, Shadow, ils avaient dit qu'ils allaient le mettre à jour. Alors, j'ai des réponses là-dessus. Donc, euh, des tests sont bien encore chez Shadow pour tester la 2080 euh, donc le responsable m'a répondu que attention ce n'était pas pour tout de suite Que bah, en fait ils n'allaient pas juste changer les composants juste pour le plaisir d'avoir écrit euh, GTX 2080 dans les paramètres et que le changement sera effectué lorsque la euh, GTX 1080 donc la 1080 ne permettra plus de faire tourner les jeux sur leurs euh, prérequis donc c'est à dire en 4K à 60 images par seconde ou en 1080p à 144 images par seconde une fois que la 1080 ne sera plus capable de faire ça là euh, le changement sera effectué des cartes graphiques mais pas avant ils vont pas changer les composants pour changer les composants. Grosso modo, ils font ce que vous, vous feriez si c'était votre machine, quoi. Vous n'allez pas changer votre carte graphique. il y a assez peu de personnes qui changent leur carte graphique quand, elles sont, quand elle est encore valable, quoi. C'est assez rare, quoi. Ça dépend des usages, des te- voilà, c'est tout. <rire> ouais, c'est ça. Hormis les fans de tech euh, qui vont changer pour changer, euh, voilà. Sinon, l'utilisateur, enfin, un gamer lambda va pas la changer, euh, comme ça. Après, j'ai aussi il y a également posé la question pour les fameux 12 gigas de RAM. Donc, bah, ça, c'est un choix, parce que c'est le choix qui permet de faire tout, tout enfin, tourner toutes les applications actuellement. Et que, bah, en fait, euh, en réalité, tout est pas pour les 16 gigas, mais ils attendent seulement qu'il y ait une vraie nécessité euh, en, enfin, par rapport au jeu. ou euh, ou et euh, un petit peu les deux mêlés, une très forte demande des utilisateurs, ce qui est pas le cas actuellement. Voilà. Après, j'ai quand même noté une bête noire. La plus grosse bête noire, c'est son stockage. Donc, actuelle, enfin, dans sa configuration de base, le Shadow a 256 Go SSD. Donc, on peut avoir un terrain moyennant quelques euros et une remise en stock. C'est dommage de ne pas avoir déjà un terrain de base. Parce que bon, bah, 256 Go pour un. Un PC qui se veut gaming, un PC, bon, euh, oui, euh, c'est un PC, hein, même si dans le club, c'est un PC. Un PC qui se veut gaming, c'est quand même un petit peu limite. Hein, quand on sait qu'un Blu-ray, c'est facilement 60Go, un AAA, un jeu AAA, ça peut monter à 100Go. Après, si on veut faire un usage un peu plus pro avec du montage vidéo, c'est une vidéo tournée exclusivement en Ultra HD, bah, ça peut être 200-300Go de rush. Quoi. Donc, bah, on est vite limité que, quand même par ce stockage. Et ça serait bien, par exemple, de proposer euh, d'étendre son stockage jusqu'à 4 Tera couvre grosso modo 98% des utilisateurs euh, voilà soit actuellement en moyenne c'est 1-2 donc après voilà ceux qu'on ont besoin d'un peu plus bon bah trois ou 4. et c'est tout voilà on couvre tout le monde et ça serait vraiment un, vraiment sympa parce que c'est vraiment un point de blocage le côté point de vue financier également je me suis intéressé à ça euh, d'un point de vue financier, c'est quand même une offre qui est très intéressante, qui viendrait quasiment à faire regretter ma propre machine, que j'ai quand même payé 1500 euros hein, avec une configuration i7, Go de RAM et euh, GTX 1080, grosso modo comme le Shadow. Hein. Donc, euh, parce que pour rappel, un engagement de 12 mois, enfin, avec un engagement de 12 mois, un Shadow vous coûte 360 euros par an, grosso modo, hors boîtier, hein, évidemment. Donc, euh, voilà, même si on compte voilà, l'achat du boîtier à 120 euros, ça fait... Euh... Donc, on rajoute cela... Vous avez, grosso modo, 4 ans de Shadow, enfin, euh, euh, vous avez 4 ans d'abonnement à Shadow avant de, d'arriver au prix initial de votre PC gamer équivalent. Euh, bah. Sans compter que, bah, il n'y a pas les mises à jour de la configuration dans ce laps de temps qui sont, enfin, les configurations que vous allez faire sur votre machine à 1500 euros, c'est à votre charge. Si vous rajoutez de la RAM, ça sera à votre charge. Si vous changez la carte graphique, ça sera à votre charge. Un changement de processeur, c'est à votre charge. Enfin, <rire> quoi qu'il arrive, voilà. Euh, tout, tout, changement, ça sera, ça sera à votre charge. Là, bon, bah, du coup, ça, ça va, le Shadow est évolutif et sans surcoût. Et on note également bah, que bah, même si vous avez le boîtier, bah, le boîtier va consommer forcément moins d'électricité euh, que un PC euh, gaming, hein. ce, voilà une 1080 c'est gourmand en énergie, euh, surtout poussé à, à, à bloc. Et Shadow estime euh, sur une étude, donc une étude qui est totalement disponible sur leur site, hein, c'est pas du tout caché, euh, donc des économies qui reviendraient à 100 euros par an, ce qui paraît pas délirant. Donc, euh, voilà, ça veut dire que même sur 4 ans, déjà, vous avez encore gagné 400 euros d'électricité potentiellement. Donc, bah grosso modo, la première année, vous avez quasiment amorti euh, le boîtier. Et bah les trois autres années, euh, bah ça vous paye une cinquième année, quoi. Donc, euh, finalement, euh, par rapport à un PC classique, c'est très avantageux. Donc, euh, côté de ma conclusion, donc, t'es en chaîne sur la partie, voilà, un petit peu plus pro montage vidéo, etc., euh, moi, j'ai totalement été séduit tant par le fonctionnement, la polyvalence, parce qu'on peut l'avoir sur le mobile, sur la... après, bon, bah voilà, avec le boîtier, on peut, on peut même le pas limite le passer sur une TV ou quoi que ce soit. On peut faire, on peut faire ce qu'on veut. Même après, bon, bah après, ce qui est très intéressant, c'est pas bah, pour ceux qui font un MacBook euh, seulement ou euh, en déplacement à un MacBook, mais bah, ils peuvent jouer parce que, bah voilà, ils mettent l'application Shadow, ils peuvent jouer. Ceux qui sont sur Ubuntu, voilà, qui veulent un OS, euh, donc pour moi, c'est uniquement disponible sur Ubuntu. Il y a pas de Debian et ça, Mais au moins, enfin, ceux qui ont Ubuntu peuvent jouer du coup sur Linux plus facilement. Euh, plus facilement voilà le seul point qui est euh, vraiment le seul point de freinage pour moi c'est l'espace de stockage qui dans mon cas est vraiment trop faible
0: et qui serait vraiment un frein ouais voilà on va maintenant continuer sur le test du shadow mais on va passer à ma partie à la partie montage vidéo mais avec une petite particularité c'est que j'ai pu tester avec une connexion ADSL. Donc spoiler alerte, il s'en sort très bien malgré une petite latence au niveau des actions et de l'affichage. De l'affichage pardon, il est parfaitement utilisable. C'est donc dans ces conditions que j'ai pu tester le montage vidéo sous Premiere Pro et les effets spéciaux sous After Effects. Donc eh bien sous Premiere Pro, j'ai pu tester euh, donc enfin euh, j'ai pu monter des séquences en 4K, appliquer des effets bien gourmands dessus sans aucun problème. Ce qui m'a bien étonné, tout reste parfaitement fluide, j'ai juste eu quelques Petite pointe de lag par moment, mais c'était uniquement quand j'utilisais plusieurs logiciels en même temps, c'est-à-dire Premiere Pro, After Effects et Google Chrome. Du côté des effets spéciaux, j'ai pu bosser dans des conditions optimales. Pour les connaisseurs, vous allez pouvoir se comprendre, ce que je vais dire là. Hein. La 3D marchait parfaitement, le tracking également, tous les effets de type glow, les plugins de type New Blue FX, Universe, etc. Enfin bref, tout ce qui concernait le compositing et qui était extrêmement gourmand, mais quand je dis extrêmement, c'est beaucoup, hein marchait parfaitement, j'étais juste bluffé. Et alors je me suis dit, bah tiens, je vais quand même pas m'arrêter là, je peux dire, ouais, bon bah voilà, ça marche, c'est parfait, euh, la, mouchi, la machine, est, on peut la pousser à bout sans problème, il a pas de problème. Bon, bah moi j'ai voulu quand même me dire, tiens, et si on passait dans des choses qui étaient beaucoup plus gourmands Voilà. Du coup, je suis carrément parti sous Blender, logiciel permettant de faire de la 3D. J'ai été piqué des scènes préproduites sur le site de Blender en moins de deux minutes j'avais fait le rendu d'une scène ultra détaillée, ultra détaillée pardon, en full HD. En full HD en moins de 2 minutes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est énorme. Parce qu'on clique sur le bouton, deux minutes après, c'est fini, c'est fait. Donc, c'est ultra bien optimisé pour, pour ces tâches-là. Euh, à vrai dire malgré quelques petits pics de lag j'ai jamais réussi à le faire planter Shadow ou quoi que ce soit alors au niveau de l'affichage donc qui part du serveur et qui va chez moi la qualité était au rendez-vous j'ai pu tester de la 1080p c'était très détaillé malgré ma petite ADSL il y a fort à parier que Shadow utilise des technologies récentes pour permettre cela en revanche dès le moment où je commençais à consommer un peu trop sur ma connexion personnelle là j'avais des grosses latences et je pouvais carrément plus utiliser Shadow sans freeze de plusieurs minutes Donc euh, c'est là qu'on comprend pourquoi Shadow recommande d'avoir minimum 15 Mbps au niveau de la connexion pour avoir un minimum de stabilité. Donc pour conclure, pour la partie montage vidéo, c'est tout bonnement excellent, de plus les normes vidéo évoluent très vite et demandent de plus en plus de ressources. Heureusement que Shadow évolue avec le temps, c'est un très bon point pour les personnes qui bossent en post-prod. Petit point manquant, c'est effectivement, effectivement, pardon, le stockage, comme l'a dit Bevin tout à l'heure, avec seulement 256 go en SSD de base. On peut évoluer, évidemment l'évoluer en 1TB, mais ça reste pas suffisant des moments où on veut faire des, monter des séquences en 4K, euh, et, ou faire même des projets très lourds. Voilà, là, ça marche déjà un peu moins. Voilà, ça c'était pour la partie montage vidéo qui est un peu plus réservée aux pros quand même et qui peuvent vous euh, vous servir. Voilà, voilà pour moi. Donc, euh, je pense qu'en conclusion, on peut dire que c'est tout bonnement excellent. Voilà, c'est ça. Non, c'est vraiment un un excellent produit. Ça a vraiment gobé un petit peu les incertitudes qu'on pouvait avoir.
1: Ensuite, bah voilà, pour moi, le seul point de blocage que je pourrais avoir ça serait bah ouais, fameux ce fameux stockage hein, vraiment enfin <rire> je vous avais pensé que je vais être fixate là-dessus mais bon bah ça mine de rien c'est quand même important
0: bah oui Et euh, peut, avec des je... jeux qui pèsent de plus en plus lourd ces derniers temps on peut arriver avec des jeux à 70 gigas sans problème quoi c'est ça après euh, bon moi dans enfin
1: dans mon usage personnel parce que là c'est vraiment un usage personnel de cet ordinateur on n'a pas vraiment trop parlé de la configuration parce que bon bah voilà on voit que la preuve est retenue c'est pas tellement ça qu'on voulait tester c'était plus les usages donc on est obligé de partager les nôtres et euh, voilà, moi je le verrais plus bon bah pour accompagner un MacBook, etc. Voilà, voilà, en secondaire, pour faire un peu de jeu, etc. Euh, avec ce stockage, moi je pourrais l'utiliser qu'en PC secondaire, mais pas, pas au-delà. Quoi. Je pourrais pas l'avoir
0: en PC principal avec si peu de stockage. Surtout pour l'usage que tu en as, c'est-à-dire toi, t'es, 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 tout ce qui est simulateur et tout, est à fond dessus. Et donc, euh, généralement, les, les, les maps sont très lourdes.
1: Bah, c'est ça, oh, ok mode, etc ça pèse très, très vite lourd. Et ça devient vite donc, compliqué. C'est ça, donc. Même après, sur le montage vidéo, surtout, quoi.
0: Bah ouais, les euh, séquences en 4K, euh, ouais. C'est ça.
1: Tout est, euh... Mais bon, après, je pense qu'il y a sûrement des limitations pour eux et que ça, ça t'a évolué, hein. Par
0: c'est exemple, voilà, si, si je prends un exemple pour parler de, 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 de fichiers en 4K et tout, euh, une petite vidéo que j'ai à monter, euh, pour, pour Mévin justement, voilà, il m'a envoyé des rushs en 4K et tout, la vidéo doit faire aller grand max 10 minutes, euh, bah, j'en ai quand même pour 30 gigas. C'est vous dire à quel point c'est lourd, quoi, et ça peut vite monter, et c'est à ce moment-là qu'on voit vite les limites d'un petit SSD à 256 gigas. Euh, c'est
1: ça, et encore, encore c'est lié, yeah, hein, euh... Parce que bon, on a fait des tournages où on se retrouve avec 2 gigas de data, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> Tout okay. de suite, euh, la, la, la tu est première, première, génère ses presets, etc. Bon, bah voilà, ouais, euh,
0: là il dit euh, discover flow, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> enfin, <rire> enfin, voilà. Donc, euh, bah c'est concluant, hein, malgré ce petit problème de stockage. Voilà.